0: A teraz, kochani, po raz piąty, w ten niedzielny poranek, pochylamy się nad Księgą Daniela. To niezwykła księga, która dotyka od wielu tygodni mojego serca jak wiem, w serc wielu ludzi. Tydzień temu przyglądaliśmy się historii, którą zatytułowałem Posłuszni, Nieposłuszni. Historia ta opisywała nieposłuszeństwo trzech mężczyzn wobec ludzkiego prawa, by być wiernym Bożemu prawu. Dziś jeszcze raz będziemy kontynuować ten cykl pod tytułem Nieustraszona wiara w burzliwych czasach. Chciałbym po raz kolejny dzisiaj skoncentrować naszą uwagę na dwóch wierszach, którym przyglądaliśmy się tydzień temu. Ale to są kluczowe wiersze trzeciego rozdziału, dlatego jeszcze raz chciałbym, byśmy zwrócili na nie szczególną uwagę. Posłuchajcie. Trzeci rozdział Księgi Daniela, 17-18, wiersz. Nasz Bóg, którego chwalimy, a mówią to tutaj trzej młodzieńcy, którzy za swoją odmowę pokłonienia się posągowi, który król zbudował i kazał się mu kłaniać, byli, ich życie zostało zagrożone, oni wypowiadają takie słowa. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. I posłuchajcie tego uważnie. Czy wyrwie nas królu, czy nie wyrwie, czy wyrwie nas, czy nie wyrwie? Cokolwiek się stanie. Niech ci będzie wiadomo królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Rozpoczynając ten cykl, powiedziałem, że jestem przekonany, że Bóg zainspirował nas do pochylenia się nad księgą Daniela nie tylko po to, by nas przeprowadzić przez obecny czas pandemii, ale jeszcze bardziej, by przygotować nas na to, na co, co nas czeka, gdy ten czas już się zakończy. Stąd ponownie chciałbym, żeśmy, żebyśmy zwrócili się do tych dwóch wierszy przeze mnie przeczytanych, by odpowiedzieć sobie na pytanie, a co, jeśli nie? Zapamiętajcie to pytanie, a co, jeśli nie? Gdy patrzymy na historię ludzkości, to najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową byli i są chrześcijanie. Organizacje wspierające chrześcijan prześladowanych co roku podają zatrważające statystyki, za którymi stoją cierpienia milionów ludzi. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale ponad 600 milionów chrześcijan żyje w 50 krajach wchodzących w skład Światowego Indeksu Prześladowań. Według organizacji, która zajmuje się wspomaganiem prześladowanych chrześcijan, open, open Doors, ponad 260 milionów chrześcijan zmaga się z prześladowaniami o bardzo wysokim stopniu. To są męczennicy XXI wieku. Dla nas tutaj w Polsce słowo męczennik należy do innego czasu i innego miejsca. Prawda jednak jest taka, że więcej chrześcijan zabito za wiarę w ostatnim stuleciu niż we wszystkich poprzednich stuleciach łącznie. Oczywiście, ktoś powie, że przecież populacja ludności tak bardzo wzrosła, ale prawda jest taka, że skala prześladowań ludzi wierzących Chrystusowi jest ogromna. Dlatego czy chcemy, czy nie chcemy, musimy postawić sobie pytanie, czy coś takiego może dotknąć także i nas. Czy ktokolwiek z nas może w ciągu swojego życia zostać wezwany do zapłacenia najwyższej ceny z powodu swojej wiary i ufności Chrystusowi. Chciałbym się przez chwilę podzielić z wami moim odczuciem. Ja jestem bacznym obserwatorem historii, jestem bardzo, bardzo bacznym obserwatorem tego, co się dzieje w świecie. I widzę coraz mocniej, jak bardzo zmienia się nasza kultura. Widzę, jak bardzo wolności, którymi się cieszyliśmy w ostatnich latach, o które walczyliśmy, za które wielu ludzi oddało swoje życia, powoli zostają ograniczane. Ktoś z was powie, pastorze, straszysz i przesadzasz. Ale chciałbym, żebyś pomyślał przez chwilę o takim zdaniu, które jest w stu procentach biblijne. W stu biblijne. Więc w stu procentach powinno być naszym przekonaniem głoszonym ze stuprocentową odwagą. Posłuchajcie takiego zdania. Jezus jest Panem i On jest jedyną drogą do Boga. On, Jezus, jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Pomyślcie o tych prawdach stuprocentowo zaczerpniętych z Biblii. Dziś w naszym pluralistycznym świecie oświadczenie, że istnieje tylko jedyna droga do Boga i jest nią Jezus wiąże się z ryzykiem nie tylko publicznego ośmieszenia, ale może wiązać się także z ryzykiem publicznej wrogości. A co zrobimy, posłuchajcie tego uważnie, tego pytania, a co zrobimy, jeśli taka jednoznaczna deklaracja, że Jezus jest jedyną drogą do Boga, że jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, uznana zostanie za mowę nienawiści, czyli za przestępstwo. Co zrobimy wtedy? Wiecie, modlimy się w Polsce od wielu lat o przebudzenie. Ale często jest tak, jeśli nie zawsze, że przebudzenie zawsze jest związane z opozycją duchową. Gdy stanowczo a zarazem z szacunkiem. Niech te wam, dwa słowa wam nie umkną. Gdy stanowczo, a zarazem z szacunkiem do inaczej myślących będziemy stać za Chrystusem i wartościami ewangelicznymi. Możesz być pewny, że śmiałe opowiedzenie się za Chrystusem i wartościami ewangelicznymi będzie się wiązało z niewiarygodnymi osobistymi trudnościami. Posłuchajcie, co powiedział na ten temat apostoł Paweł. Wszyscy, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Tertulian, chrześcijański apologeta żyjący w drugim wieku naszej ery, nawrócił się, obserwując, jak chrześcijanie śpiewając, idą na śmierć. I nic dziwnego, że później powiedział to tak bardzo znane zdanie, że krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Kochani, cierpienie wierzących to fakt. Ja pamiętam z osobistego życia, co doświadczałem, gdy przyszedłem do Jezusa. Jak wielki, wiele opozycji było. Ono nie było na taką skalę, jak doświadczają to nasi współbracia czy w, i siostry w innych krajach, gdzie, gdzie są mocno prześladowani. Ale pamiętam, jak wiele opozycji z różnych stron było i w moim życiu. Cierpienie wierzących to fakt. Tak było w czasach Daniela, gdy Szadrach, Meszach i Abetnego stanęli przed potężnym królem Nabuchodonozorem, by wyjaśnić swoje nieposłuszeństwo, ponieważ odmówili złożenia pokłonu złotemu posągowi. Gdy król powiedział, że zostaną skazani na śmierć, odpowiedzieli, że król może to zrobić. Może zrobić z nimi co chce, ale ich Bóg może ich uwolnić, ale także może ich nie uwolnić. Lecz bez względu na to, co się z nimi stanie, nie będą kłaniać się posągowi. Nie zaprzeczą swojej wierze. Zastanówmy, zastanówmy się więc nad tym, co oni powiedzieli i jakie to ma znaczenie dzisiaj dla nas. W różnych sytuacjach i w, w sytuacjach wielkich wyznań, wyzwań i w tych drobnych, wydawać by się mogło, sytuacjach życiowych. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. Zobaczcie to wyznanie. Może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem. To była ich teologia praktyczna. Oni, po pierwsze, mieli absolutną pewność. Nie wątpili, że król zamierza wrzucić ich do płonącego pieca. Co dało im pewność, by mówić tak odważnie? Skąd się wzięła w ich sercu pewność, że mówili tak odważnie? Ta pewność wzięła się z dwóch słów, które było ich przekonaniem. Bóg może. Bóg może. Oni znali swego Boga i wiedzieli, co Bóg może zrobić, co mógłby zrobić. Bóg jest w stanie wyzwolić. Bóg jest w stanie zbawić. Bóg jest w stanie uratować. A skąd oni to wiedzieli? Ponieważ wiedzieli o tym, co Bóg uczynił w przeszłości, wiedzieli więc, co może zrobić także w teraźniejszości. To wielka wartość płynąca z uczenia się Słowa Bożego. Odkrywasz to, kim jest Bóg, co On uczynił, co może zrobić. Posłuchajcie uważnie. Poznanie Boga daje ci siłę, by twardo stać na ziemi bez względu na to, kto stoi przeciwko tobie. Poznanie Boga daje ci siłę, by twardo stać na ziemi bez względu na to, kto stoi przeciwko tobie. Po pierwsze więc... Mieli absolutną pewność, a po drugie, mieli silną nadzieję. Posłuchajcie, nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. Oni znali cenę za nieposłuszeństwo, ale i tak nie posłuchali króla. Dlaczego? Ponieważ gdzieś w sercu głęboko wierzyli, że Bóg może w jakiś sposób ich uratować. Co, sprawili, co sprawiło, że zaczęli tak mówić? Zaczęli tak mówić, bo wierzyli w Boga, który mógł zrobić wszystko. Słuchajcie, to jest silny optymizm w czasach, gdy wydawało się, że nadzieja zniknęła. Oni mieli absolutną pewność, że Bóg może, mieli silną nadzieję, że Bóg w jakiś sposób ich uratuje i po trzecie, co najważniejsze, posłuchajcie, to nie może nam umknąć, po trzecie, mieli ufność w Boże rozwiązanie. Zaufali Bożemu rozwiązaniu. I posłuchajcie, czy wyrwie nas królu, czy nie wyrwie? Cokolwiek się stanie. Król, czy nas wyrwie, czy Bóg nas nie wyrwie? Niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Sparafrazujmy te słowa, bo są one najmocniejszymi ze wszystkich słów, jeśli chodzi o nasze życie wiary. Słuchajcie, to są jedne z najmocniejszych słów, jeśli chodzi o nasze życie wiary. Oni mówią tak. Wiemy, że Bóg może nas wybawić, ale nie wiemy, czy On to uczyni. Ale jeśli nawet tego nie uczyni, ale jeśli nie wyrwie, nadal nie będziemy się kłaniać przed waszym złotym posągiem. Słyszycie? To jest niezwykle mocne. Tymi słowami podpisali swój własny wyrok śmierci i wiedzieli o tym. Ja sobie dzisiaj zadaję takie pytanie. Czy miałbym taką odwagę? I chciałbym wam zadać pytanie. Ilu z nas dzisiaj miałoby taką odwagę? Ktoś pięknie powiedział to tak. Oni wiedzieli, że lepiej umrzeć tysiąc razy za boską aprobatą, niż żyć bez niej jeden dzień. Słyszycie? Oni wiedzieli, że lepiej umrzeć tysiąc razy za boską aprobatą, niż żyć jeden dzień bez tej aprobaty. Lepszy ognisty piec, niż życie z ogniem wyrzutów sumienia płonącym w twojej duszy. Mogą umrzeć, ale nie mają odwagi, żeby grzeszyć. Słyszycie? Mają odwagę, żeby umrzeć, ale nie mają odwagi, żeby grzeszyć. Ich przekonania nie były na sprzedaż. Nie! Za żadną cenę, nawet własnego życia, mieli nadzieję na cud, ale go nie żądali. Ale go nie żądali. Pozostawili wszystko w rękach Boga. Posłuchajcie raz jeszcze, co powiedzieli w przekładzie Biblii Warszawskiej. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyrwać, wyratuje nas z rozpalonego pieca, i z ognistego, pieca ognistego i z Twojej ręki o królu. A jeżeli nie? A jeżeli nie, to niech Ci będzie wiadomo o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłomu, no nie damy. Rozważmy to małe zdanie. A jeśli? A jeżeli nie? A jeśli nie? Posłuchajcie. Chcemy, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane w konkretny, oczekiwany przez nas sposób. A jeśli nie? Chcemy długiego życia i dobrego zdrowia. A jeśli nie? Chcemy, aby nasze dzieci miały się dobrze. A jeśli nie? Chcemy, aby cuda się zdarzały. A jeśli nie? Jeśli Bóg powie nie moim ukochanym marzeniom i moim na, najskrytszym nadzieją, to czy nadal będę Mu ufać? czy nadal będę mu wierny? Jeśli Bóg powie nie moim planom na przyszłość, czy nadal będę mu służył? To stawia nas twarzą w twarz z czymś, co nazywamy doktryną o Bożej suwerenności. Oznacza to, że Bóg robi to, co chce, a nie zawsze to, czego my od Niego oczekujemy. Ci młodzi mężczyźni mieli wielkiego Boga i wiedzieli, że ich osobiste wyzwolenie z ognistego pieca może nie być dla niego najlepszą opcją. Słyszycie? Oni zakładali to, że wyzwolenie ich z pieca ognistego może nie być opcją Bożą dla nich. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie w kluczowych moich modlitwach wcale nie jest łatwym powiedzenie nie moja, ale twoja, niech się stanie wola. Może wy jesteście takimi bohaterami wiary, ale mi często jest trudno powiedzieć, Panie Boże, nie moja, ale Twoja niech się stanie wola. Zdarza mi się bać, że Boża wola może być inna niż moja. A wiecie, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że my świat widzimy zaledwie przez dziurkę od klucza, a Bóg natomiast widzi przed sobą całą panoramę historii. W życiu mamy wiele pytań bez odpowiedzi. Jest wiele tajemnic. Jest wiele rzeczy, na których nie otrzymamy tutaj za życie odpowiedzi. Posłuchajcie, co mówi Księga Powtórzonego Prawa. Rzeczy tajemne należą do, do Pana, naszego Boga, a objawione do nas i do naszych synów na wieki. Czy wiecie, co oznacza prawda zawarta w tym fragmencie Bożego Słowa? To oznacza, że Bóg wie, dlaczego wszystko się dzieje, ale nie o wszystkim nam mówi. Pomyślmy o kilku biblijnych historiach. Chociażby jeden rozdział. Dzieje apostolskie, 12 rozdział. Apostoł Jakub zostaje zabity mieczem za wiarę w Jezusa. A w tym samym rozdziale Piotr zostaje cudownie uwolniony. Dlaczego? Hiskiasz, Stary Testament, Stary Król prosi o 15 lat życia, a Rachela Młoda kobieta umiera przy porodzie w drodze do Be Betlejem. Dlaczego? Jedna rodzina ma dobrobyt, podczas gdy inna ledwo wiąże koniec z końcem. Dlaczego? Twój przyjaciel dostaje awans, a ty jesteś pominięty, mimo że lepiej sobie radzisz. Dlaczego? Dwóch żołnierzy idzie na wojnę, jeden wraca, a drugi ginie. Dlaczego? Jedno dziecko rodzi się zdrowe, a inne z wadami genetycznymi. Dlaczego? Niektóre modlitwy zostają wysłuchane, inne najwyraźniej nie. Dlaczego? Wiecie, listę można rozszerzać do nieskończoności. Każdy z was może dodać swoją. We wszechświecie jest tyle tajemnic. Żadne nie mają jasnych odpowiedzi. Na koniec jest tylko jedna odpowiedź. To On jest Bogiem, a nie my. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce, mówi psalmista. W trzecim rozdziale Księgi Daniela znajdujemy wiarę Bogu, a nie tylko wiarę w wyzwolenie przez Boga. Uchwyćmy tę różnicę. W trzecim rozdziale Księgi Daniela znajdujemy wiarę Bogu, a nie tylko wiarę w wyzwolenie przez Boga. Powiem to inaczej. W trzecim rozdziale Księgi Daniela znajdujemy ufność Bogu, a nie tylko wiarę w Boga, Ci młodzi ludzie mówią tak, jesteśmy pewni Boga, ale nie jesteśmy pewni, co Bóg uczyni. Wiecie, tutaj nie ma tak zwanej teologii sukcesu. Nie ma teologii powodzenia. To jest teologia zaufania. Ktoś to nazwał drugą stroną wiary. Czy życie wiarą zawsze, zawsze oznacza, że otrzymasz cud, który, na który oczekujesz? Czy życie wiarą oznacza, że zawsze otrzymasz cud, na który oczekujesz? Odpowiedź musi być prze przecząca. Musi być. Możesz o tym przeczytać w jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków, gdzie wymienione są dwie grupy bohaterów. Niedawno o tym mówiłem. Pierwsza grupa bohaterów to ci, którzy doświadczyli cudu za życia. A druga grupa bohaterów? Ci, którzy doświadczyli za życia cierpienia, a dopiero po śmierci Doświadczą cudu, bo byli wierni za życia bez względu na cierpienia. Ta historia z Daniela stawia przed nami bardzo poważną kwestię. Co zrobię, jeśli Bóg odpowie nie tak, jakbym chciał? Co zrobię, jeśli Bóg odpowie nie tak, jakbym chciała? Czy nadal będę Mu wierny, czy nadal będę Mu wierna? Czy moja wierność jest wynikiem spełniania przez Boga moich oczekiwań? Wiecie, jaka jest dla mnie największa modlitwa? Największa modlitwa wiary? To jest ta modlitwa, którą Jezus wniósł w ogrodzie Getsemane. Posłuchajcie tej modlitwy. Jezus powiedział tak. Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ode mnie ten kielich. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Wiecie, dla mnie to jest największa modlitwa wiary. Abba Ojcze. To jest pierwsza rzecz. Zrozumienie, z kim mam do czynienia. Mam do czynienia z najdroższym, kochającym mnie tatą, który chce i potrafi dawać dobre dary dla swoich dzieci. To jest pierwsza, fundamentalna rzecz w, tej, w modlitwie każdego wierzącego człowieka. Abba Tato. Najdroższy Tato. Drugie. Dla ciebie wszystko jest możliwe. To jest wiara we wszechmoc Boga. Mam tatę najdroższego, zatroskanego o mnie i po drugie, dla niego wszystko jest możliwe. I wiedząc te dwie rzeczy, że przychodzę do mojego taty i wiem, że on wszystko może, w szczery sposób zanoszę mu swoją prośbę. Zabierz ode mnie ten kielich. To jest szczera prośba. To jest szczera prośba, która jest tak niezwykle ważna. Ale powiem wam, największe zaufanie, jakie spotykam w Biblii, jest obok historii Daniela, jest w tej modlitwie Jezusa. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co ty. Wiecie, to jest głębokie zaufanie, że jego rozwiązania są najlepsze. Historia Daniela i modlitwa Jezusa stawia przed nami dzisiaj potężne wyzwanie stawia przed nami wyzwanie zaufania Bogu bez względu na to, czy On odpowie w taki sposób, jak ja bym oczekiwał. A jeśli nie, a jeśli nie odpowie, to chciałbym jak Daniel powiedzieć. Niech Ci wiadome królu będzie. Bez względu na to, jak Bóg odpowie. Ja będę Mu wierny. Chciałbym być taki jak Jezus, który powiedział Tato, najdroższy, wiem, że wszystko możesz. Ja bym Zanoszę do Ciebie modlitwę taką, taką treści, o takiej i takiej treści, taką i taką prośbę, ale jestem gotowy na przyjęcie Twojej woli. Kochani, dlatego wróciłem dzisiaj do tego trzeciego rozdziału Księgi Daniela. Po to, żebyśmy jeszcze raz przyjrzeli się tej niezwykłej historii, która w połączeniu z historią Jezusa daje mi i stawia, stawia przede mną niezwykłe wyzwanie. Co jeśli Bóg nie odpowie tak, jakbym chciał? Czy nadal będę Mu wierny? Czy jestem gotów Mu zaufać? Chciałbym. I tego Wam życzę. Posłuchajcie myśli, którą wyczytałem w tym tygodniu. Prawdziwa wiara jest jak latawiec. Przeciwny wiatr podnosi go wyżej. Prawdziwa wiara jest jak latawiec. Przeciwny wiatr podnosi go wyżej. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, dzisiaj, stojąc przed tą historią z Księgi Daniela, gdy wspominamy to wydarzenie, które dotyczyło tych trzech młodych ludzi, Panie, ja chcę Tobie podziękować za to, że wierząc w Twoją wszechmoc, byli gotowi przyjąć każdą Twoją odpowiedź i przede wszystkim, bez względu na Twoją odpowiedź, byli gotowi zachować wierność. Panie, dziękuję Ci za modlitwę Twojego Syna Jezusa Chrystusa, która także uczy mnie tego, że jesteś naszym najdroższym Ojcem, który może wszystko, że mogę do Ciebie zanosić prośby, wszystkie, o każdą kwestię, ale że największą rzeczą jest zgodzenie się z Twoją wolą i uwierzenie w to, że ona jest dla mnie najlepsza i bez względu na to, jaka będzie Twoja odpowiedź, Życie w wierności dalej jest najlepszym tego świadectwem, świadectwem tego zaufania. Panie, niech tak się stanie to w moim życiu, w życiu nas wszystkich, kiedy będziemy stawali w takich sytuacjach. Daj nam moc, daj nam siłę do tego, byśmy tak właśnie żyli i tak Tobie ufali. Amen.